0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kávézó kedves nézőit. Mai műsorunk vendége Zubko Mária, logopédus gyógypedagógus. A mai témánk pedig a beszédfejlődés. Ezen belül is kitérünk egy nagyon érdekes jelenségre. Az elmúlt egy év időszaka a bezártság megváltoztatta a gyermekek kommunikációját. Ezt fogjuk ma kivesézni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm.
1: Meghívást, szép napot mindenkinek.
0: Hát akkor első körben beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi határozza meg a beszédfejlődést, Milyen komponenseknek kell jelen lenni ahhoz, hogy a beszédfejlődés az megfelelő legyen? Azt szoktam
1: mondani, és nem csak én, hanem a szakemberek, hogy a beszédfejlesztés és a beszédfejlődés a fogantatással kezdődik. Ugyanis a gyerekek nagyon korán még a pociban tudják a rezgéseket fogni. Tehát, hogyha én sokat beszélek a magzathoz, és a magzati állapotban, a csecsemő állapotban nagyon sokat beszélek, tisztan érthetően, és nem gügyögök, akkor a gyereknek a beszédfejlődésének az alapjait leraktam. Nagyon jó alapokat képezek, és folyamatosan arról kell besz... úgy kell beszélni a gyerekkel, hogy ne legyen soha képző, ha csak nem muszáj, és akkor egészségesen szépen fog fejlődni a beszéde. Hogyha gügyögünk, hogyha gagyogunk, hogyha játszunk a szavakkal, jó az egy pillanatig. Ezt hagyjuk meg a nagymamának, meg a nagypapának. A szülő az igenis beszéljen érthetően tisztán a gyerekével.
0: Ez egy általános hiba egyébként, amit a szülők elkövetnek? Az, hogy gügyögnek az, hogy képzőket használnak.
1: Általánosan tapasztalom, és ezt tényleg, mint logopédus, nagyon sok év óta tapasztalom, hogy azok a gyerekek, ahol a szülő sokat használta a képzőket, sokkal nehezebben indul a beszéd. Amíg, ugye, magyar nyelvet vesszük egy gyönyörű nyelv, hát a világ legszebb nyelve nekem, és abban annyira szépen kivannak alakítva azok a szavak, amik az elsők, amiket neki ismerni kell. Tehát, hogyha én azt mondom a gyereknek, hogy ráadom a kezedre, tehát van kéz, van láb, van fej, van szem, van orr, van száj, egy szótagú szavak. És mennyivel mások azt mondja, lábacska, kezecskéd, arra nem képes még a gyerek. Akkor ő csak tudja, hogy hát mondják neki sokszor, hogy kezecske, aztán nem tudja, hogy, hogy hogy mondja ki. Viszont azt, hogy láb, azt, hogy fej, nagyon könnyen megtanulja. Mert három hangzót igazán együtt tud kimondani. Az eleinte, amikor még csak gőgi akkor is figyeljünk arra, hogy hogyan tartja a hangképző szerveit, hogy szépen nyitja a száját, szépen csücsöríte, mert ezek alapos felkészítést igényelnek. Mert én tapasztalom, hogy a gyerek nem tud jól csücsöríteni, akkor már kell azokat az izmokat erősíteni, amelyek a beszédhez szükségesek lesznek. Általában a szoptatott gyerekeknek ezzel nincs gondjuk, mindaddig, amíg fél éves korában nem kezdjük el hozzá táplálni őket, pontosan azért, hogy bekapcsoljuk az összes beszélő izmot az étkezésbe. Mert az étkezés által természetes úton tudjuk a beszéli izmaikat masszírozni. Meg kell említenünk, hogy a mozgásnak is kiemelkedő szerepe van. Hát nagyon nagy szerepe van a vastag mozgás nélkül a finom mozgás nem igen fog fejlődni a finom mozgás, a legfinomabb mozgás a beszéd. A finom mozgás a kéz, az ujjak, és ezeknek a mozgás, és a vastag mozgás a járás, az ülés, az állás. Semmit sem szabad kihagyni. Tehát ne próbáljuk a gyereket ültetni mindaddig, amíg ő maga nem képes arra, hogy átforduljon, hogy a fenekét kinyomva megpróbáljon felülni. Tehát megvan a gyerekek genetikailag kódoltak arra, hogy ezt a mozdulatot tudják. Amennyiben nem sérült, erre a gyerek minden gyerek képes. 7-8 hónapos korában simán felül egyedül, addigra olyan jó erősek a hátizmai, hogy már egy vastag mozgást be tud vállalni. És aztán a járás, az ugye föláll, magától fog fölállni, magától kezd járni. Ha ezt erről tettjük, nem biztos, hogy minden izban még felkészült ahhoz a mozgáshoz, amit szeretnénk. Nagyon hajlamosak vagyunk most már a babakocsi gyártóknak köszönhetően hamar ültetni a gyereket. Annyira pici babakocsikat készítenek, hogy a fél éves gyerek már nem fér el benne kényelmesen. És akkor megpróbáljuk a hátát megemelni, megpróbáljuk benne ültetni, és biztos, hogy neki a hátizmai elég erősek ahhoz? Tud biztonsággal forogni az ágyon jobbra, balra és tud már kúszni előre nyújtott kézzel valami után nyúlni fekve fejét képes tartani magasan, mert akkor ültethetem, hogyha a hátizma, minden izma jól működik. És amikor ezek a vastagmozgású izmok jó beindulnak, utána elindul a finom mozgás, hiszen tud fogni. Játékokat megfogja, egymáshoz érinti. És elkezd, a, ha jól fejlesztettem a száizmait is, elkezd gagyogni, ügyőrészni, gagyogni, és elkezd hangokat kiadni. Játszik a hangszálaival, mégpedig úgy, hogy ugye gőgicsel, egész ilyen torokhangokat képes kiadni, aztán elkezdi a nyelvét hozzá mozgatni, és akkor mindenféle kombináció hangok jönnek, amik már néha azt is úgy is képzeljük, beleképzeljük, hogy ő szavakat mond, annak a szavaknak még 7-8 hónapos korban nincs értelme. Ő még nem szavakat használ, hanem kimondottan játszik a hangképző szerveivel, és az már az emberi beszédhez hasonló hangok összessége. Amikor ez beindult, aztán nagyon fontos, hogy folyamatosan beszéljünk a gyerekhez. Folyamatosan. És ö, nem az a fontos, hogy mozgás ö, legyen körülötte, hanem hogy ő mozogjon. Egy nagyon érdekes tapasztalat az, hogy most nagyon nagy divat a gyerekágyak fölé, a babakocsik fölé, oda tenni mozgó játékokat. A gyerek nézi, forgatja a fejét, izeg mozog, és folyamatosan azt látja, hogy mozogni kell, mert nem lehet másképp. És ez nem tesz jót neki, mert állandó inger éri őt arra, hogy mozogjon. És aztán ez később visszavezethető oda, hogy Innen indult el a hiperaktivitás, az örökké mozgó. Nem is igazán hiperaktív az a gyerek, hanem az örök mozgó. Mert könnyű rásütni a gyerekről, hogy hiperaktív. Az egy diagnózis. De az, hogy ő neki nagy a mozgás igénye, hogy folyamatosan valamit kell csinálni, ezt, ezt ide tudom visszavezetni. Saját magam három gyerekéről tudom, hogy mind a három más képfejlődött, de mind a háromnál ki, megpróbáltuk kiiktatni ezeket a mozzanatokat, annak ellenére van olyan, amelyik mozgékonyan, mint a másik. Medig én tudatosan neveltem őket már ebből a szempontból. És a beszédfejlesztés szempontjából is. Tehát nem minden gyerek kezd egyszerre beszélni. Mindegyiknek más a tempója. Tiszteletben kell tartani.
0: Nem kell semmit elsietni. De biztos van egy határ, amikor azt mondjuk, hogy ebben a korban már azért beszélnie kellene a gyermeknek.
1: Az első szavaknak Természetes úton az egyéves kor körül, Azt mondtam, hogy amikor a gyerek elindul, akkor indult a mozgása tökéletesen el, és utól, kér, hogy érje a finom mozgás. Tehát ő már mikor kúszik, mászik, már akkor használja a kezét, és aztán a beszéd, az első szavak úgy általában egyszerre jönnek a járással. És aztán két éves korára el kéne érni azt, hogy egy 250-300 szó legyen a és azokat már tudja esetleg egymás mellé rakni. Lehet, hogy még nem lesz nyelvtanilag tökéletes az a mondat, de azért már el tudja mondani, hogy mit szeretne. Három éves korban a gyereknek egyszerű mondatokban meg kell tudnia fogalmazni azt, amit el szeretne érni, amit megélt. Tehát nem mondom, hogy történetet mesélni. És az utóbbi időben, és ez sajnos ennek, ennek a a, hozom, a anya, hogy sokkal kevesebbet beszélnek
0: a gyerekek, de a szülők is kevesebbet. Sokkal többet nézzük a képernyőket, a televíziót, kezünkben van a mobiltelefon, non-stop, online van mindenki, és sokkal kevesebbet beszélgetnek a családtagok egymással is. Megváltozott egyszerűen az igényünk is valamelyest, a gyerekeknél ezt hogy lehet megfigyelni?
1: A gyerekeknél is megváltozott, már csak abból kifolyólag is, hogy azt látja, hogy anya ül az egyik tévénél, apa ül a másiknál, mert ugye most már ez a trendi, hogy mindenkinek legyen saját tévé, az egyik az esetleg ilyen jellegű műsorokat, a másik olyat néz, és aztán a gyereknek a tablet, és abban a, megy a mese, és nem beszélünk egymással. Elfelejtettük, hogy a kommunikáció minden fejlődés alapja. Tehát az, hogy én Szellemileg jól fejlődjek, ahhoz nem elég látnom, nem elég hallanom, hanem beszélnem is kell tudni róla. ha nem beszélünk eleget a gyerekkel, ha nem, folyamatosan nem mondjuk neki, hogy mit csinálunk és miért csináljuk, akkor sokkal lassabb ez a beszédfejlődés. Vagy pedig kialakítja a saját nyelvezetét. Az utóbbi időben, most már nem tudom, hanyadik gyerekkel találkozom, ahol a három és fél, négy éves korban jön a szülő, hogy... Nem tudja, hogy, hogy, hogy mondja, beszél az a gyerek, csak senki nem érti, hablatyol. Van neki egy saját kis szókincse, amit úgy használ, hogy ő a saját nyelvezetet alakított ki. Mert egyszer angol mesét nézett, egyszer szlovák mesét nézett, egyszer magyar mesét. Anya nem ült le minden este az anya mellé, és olvasott neki, mesélt neki, szép anyanyelvi szinten, ami a jövőjét tekintve nagyon fontos. Tehát ezek a a hiányzanak, akkor az a gyerek tényleg négy éves korában jól mondják, hogy az anyja se érti a szavát.
0: Mit javasol? Hány éves korban érdemes elkezdeni idegen nyelvet tanulni egy gyermeknek? Én,
1: és ezzel nem vagyok egyedül, állítom, hogy amíg az anyanyelvnek a nyelvtani fejlődése nem fejeződik be, ami jó esetben is négy és fél, legkésőbb öt éves korban történik meg, addig nem volna szabad idegen nyelvet belevinni. Mert hogyha az anyanyelvét jó szinten megtanulja, az idegen nyelvet játszva. Én tudom, hogy vannak játékos idegen nyelvfejlesztések, csak ez mind az anyanyelvról valsára megy. Mert ugyanazt a fogalmat tanulja, mert még nincsenek kialakulva fogalmai, ugyanazt a fogalmat tanulják több nyelven. Ez lassítja a természetes tanulást. A egész más a helyzet abban az esetben, hogyha a vegyes házasságról van szó, ott ugyanis az érzelmi kötődés erős, és az egyik ilyen nyelven beszél, a másik olyan nyelven beszél a gyerekhez, ez teljesen természetesen születésőtől sőt, pontosan a magzati időszaktól kezdve természetes neki. Ő számára mind a két nyelvnek a ritmusa, a dallama, az, az már ismerős. De az egynyelvű családokban bizony az idegen nyelv nem egy szerencsés megoldás. Nagyon sokat vitatkoznak velem, de nem vagyok egyedül szakember, és itt felvidéken is, de akár magyarországi szakemberek is mondják, hogy bizony az erőszakkal bevitt korai idegen nyelv az mindig a fejlődés valamilyen szintű rovására megy.
0: És most nézzük meg egy bejátszót arról, hogy hogyan is folyik a munka a Viakon Polgári Társulás helyiségében. A Viakon Polgári Társulás egy éve működik füleken. Előadásokat, képzéseket tartanak gyermekek és felnőttek részére az egészséges beszédfejlődés, beszédfejlesztés és a helyes kommunikáció elsajátításának érdekében. A társulás alapítója Zupka Mária logopédus, pedagógus.
1: Ez most szép volt, tehát jól
0: sikerült, ügyes. ügyes. Akkor... Zubko Mária a szlovákiai speciális és gyógypedagógusok társasága elnökségének tagja. Több mint három évtized a fogyatékkal élők hátrányos helyzetű egyének és családok számára végez tanácsadást. A nagy érdeklődésre való tekintettel hozták létre az öttagú polgári társulást. Az első igazi
1: megmérettetésem az a óvópedagógusok fóruma volt a szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség mellett, ott kezdtem én igazán ezzel foglalkozni, aztán megkeresésre nagyon sok iskola, a Carissimino Profit közösen Kelet-Szlomákiában egészen kistárkányig eljutottunk, és ott segítettük jó tanácsokkal látni a szülőket.
0: A társulás egyik tagja Zupko Mária lánya, aki klinikai logopédus. Együtt járnak előadni, így két oldalról is meg tudják közelíteni az egészséges beszédfejlődés feltételeit. Remek kezdeményezésnek tartja a szülők iskoláját, hiszen az előadások során a szakemberek a legfontosabb kérdésekről beszélhetnek a szülőkkel.
1: A szülők iskolájában járunk, és a szülők iskolájában mondjuk el, hogy hogyan segíthet rá a szülő, hogy a gyereknek a beszédfejlődése egészséges legyen. Ugyanúgy az óvodákban az óvónénikkel foglalkozunk, és azoknak segítünk, hogy milyen játékos módszerekkel tudják egy-egy foglalkozáson belül is segíteni a gyereket.
0: Olyan embereknek is javasolja a szolgáltatásaikat, akik baleset után vannak, és nehezen indul be náluk a beszéd. Valamint a családtagjaiknak, hogy minél jobban tudják őket segíteni, és ne legyen számokra kommunikációs stressz. Kérjünk vissza akkor még picit a szókincshez. Hogyan tudjuk a gyerekek szókincsét növelni? Az élő szó az a legfontosabb, az egyértelmű, de hogyan tudjuk ezt még színesebbé tenni?
1: Amikor születése után füröztöm, akkor elmondom, hogy megmosom a kezed, a lábad, a szemet. Tehát folyamatosan kapja élőszomban az információkat, és az, hogy kéz, láb, fej, fül, has, hát, ezek a fogalmak lassan lerakódnak. Ezek ott vannak tartalékban, és erre építjük a többi szót minden esti meséléssel. Minden este. És szóban, az anyahangján, az ismert, elfogadott hangon, az nem igaz, hogy egy fél éves gyereknek nem kell a mese. Egy fél éves gyerek is nagyon szépen alászik attól, hogy az anyahangját hallja folyamatosan és természetes formában. Ennek nincs alternatívája. Tehát az emberi szónak nincs alternatívája a beszédfejlesztésben, és a beszédfejlődésben, és a gyarapításban sem. Olyan sok érdekes lehetőség van képekkel, de jó, hogyha bekapcsolunk több receptort. Tehát hallja, hogy kimondjuk, lássa, hogy mit mondunk, az nagyon jó. De az, hogy még meg is tudja fogni konkrét dolgokat, annak nincs párja. Az a legfontosabb. Tehát minden receptort, amit be tudunk kapcsolni, azt kapcsoljuk be. Tehát ha én megfogok egy papírt, és mondom, hogy papír, akkor azt hallja, látja, és meg tudja érinteni. Ugyanez van az evőeszközökkel, mert hát azok a legközelebbiek hozzá, hogy kanál, kés, villa, tál, tányér, pohár, ezek a fogalmak ott legyenek, is érdekes módon az a gyerek, akinek sokszor elmondja a kicsikorától, az egyszer csak természetes úton és természetes formába kezdi használni. Találkoztam nem olyan régen két és fél éves gyerekkel, aki gyönyörűen, tisztán, választékosan beszélt, mert az anyuka végighallgatta nálam kétszer ezt az előadást, és ő megfogadta, hogy ezt így fogja csinálni. És működött. És azt mondta, hogy nem hitte volna, és még, még meg is kérdőjelezték neki a családba, hogy hát normális olyan fél éves gyereknek mesét olvas, és most pedig rájöttek arra, hogy ez a gyerek csodálatosan fejlődött, Mindamellett mellett nem felejtették el, hogy, hogy homokozóba kell játszani, hogy homok, homokkal, meg mindenféle finom dolgokkal kell, hogy jó, hogyha fára mászik, jó, hogyha páros lábbal ugrál. Itt megállok egy pillanaton, páros lábbal ugrál. Öt éves gyerek nem tud páros lábbal ugrani. Tud százik számolni, felismeri a betűket, de az, ami a jövendő fejlődésének az alapja, hogy a vastag mozgása jó legyen, az hiányzik. És aztán a finom mozgás és az agytekervények is egy ideig hasznosíthatók így, de aztán később ez elkopik, elfogy, és nem lesz utánpótlás, mert elfelejtettük az alapokat lerakni.
0: Ez is egy általános jelenség ezek szerint.
1: Ez most, vagy már, vagy... Sajnos, ez most már
0: sajnos általános
1: jelenség. Ezt óvó is el tudnak mondani, hogy gyerekek tehát annyira, annyira ügyetlenek mozgásban. Mert sokat ülünk a tévé előtt, tehát az ülő foglalkozás az ülő Lapot, és most ebben a szerencsétlen karantén helyzetben meg folyamatosan ülnek, és az a minimális beszéd is, ami még zajlik, az sem igazán, arra sem igazán jellemző az, hogy szépen, ö, választékosan, hanem jaj, már rebédelni kellene. Ugye nem kérsz még? De. És erre mit válaszol a szülő? Vagy mit, mit dönt? És ez az egyszavas válasz, ez fájdalom már. És, és ezt tapasztalom, mert lépten nyomon kérdezem a gyereket, mit ebédeltél? Semmit. Mit ebédeltél? Levest. És megköszönted minek? Tehát olyan válaszokat kapok, amit azelőtt nem tapasztaltam. Tehát visszamentünk egy ötven évet, a zuhanó repülést vett a beszédfejlődés. Csak azért, mert otthon vagyunk, és tudom, mindenkinek nehéz. Én azért vettem ezt a sallat magamra, hogy tavasz van, és legyünk legalább ezekkel az alternatívákkal, a színekkel, az mindenféle lehetőséget kihasználva, egy kicsit vidalmabbat tegyük azt a bezartságot. Mi is bezartan élünk. Nem megyünk sehova, nem élvezzük nagyon az életet, másképp esetleg a kertet. De azt a gyerekkel is lehet, ha nincs kert, van erdő, van park, Természetbe ki lehet menni, lehet futkározni, lehet most már virágokat nézni, lehet faleveleket gyűjteni, az égvilágon mindenfélét, és azzal mozog, jó levegőn van, és még fejlődik. És nekünk ez fél, napi fél óránkba telne. De azt ne a tévé előtt üljük már le.
0: Tehát, hogy a, a karantén időszak előtt sokan azt gondolták, hogy milyen jó lesz ez az időszak, együtt lesz a család, több időnk lesz, beszélgetni, társasodni, stb. mégis ilyen tapasztalatai vannak. Mit javasol, hogyan, hogyan változtassanak ezen a szülők, nagy szülők esetleg, hogyha ők is be tudnak kapcsolódni?
1: Pontosan ez volt az elvárás, és ez volt az elképzelés, és így is indult ez. Csak túl hosszú ideig tart, és belefásultak az emberek. És uh, itt a nagyszülőkön nagyon sok múlik, mert még a nagyszülők, bár ők saját maguk is megszenvedik, de talán sokkal érzékenyebbek az unokáik iránt, és a nagyszülők azok, akik esetleg még mozgatóbbak lehetnek, meg ötletekkel előjönni, nem kell ahhoz ki tudja, mit kitalálni, hát ha nem mehetek ki, mert már tényleg az a helyzet, hogy, hogy nem mehetek ki, és be kell, hogy zárjam az ajtómat is, akkor mi történne, hogyha vannak társas játékok, azt elővennénk is játszanak, de mi történne akkor, ha egy apuka térdre ereszkedik a gyerekét, a hátára veszi, és egy kicsit lovagoltatja. Benne a lakásban, mert az is mozgás, és nem fogja senki lenézni érte, sőt, annak a gyereknek nagyszerű élmény lesz, hogy apa csak vele foglalkozott, közben mozogtak, egyik a másikkal állandó testi kontaktusba voltak, és még utána meg is tudják beszélni, hogy milyen jó volt, és szeretnél még, mikor szeretnél, vagy most tudod, mit most ülj a térdemre, és egy kicsit itt lovagolunk most. Jó, most kipróbáljuk, hogy milyen az, hogyha a térden lovagoltatlak, és hogy érzed tőle magad, és mondjad már, hogy még kérdést tegyek, de ne negatíva. Nem akarsz, nem kell. A gyógypedagógus szemmel nézem én ezeket a dolgokat. Nagyon sokáig dolgoztam fogyatékkal élőkkel, és tudom, hogy végtelen nagy szeretetre éheznek, és végtelen nagy szeretetet tudnak adni ott, ahol kapják. Mindig elfeledkezünk arról, hogy ezek az, az, az emberek, akik ide születnek, megszülettek, és ugyanazok az igényeik, amik nekünk. Csak mi félünk nekik ugyanazt adni. Van bennünk egy akadály. Mondjuk bennem nem, de a nagy része, a populáció nagy részében van. Pedig, hogyha csak úgy beszélek velem, mint a másikkal, ő borzasztóan jól érzi magat, nagyszerűen, egészen kivirul. Azt látni kell, azt a gyönyörű mosolyt, azt a földgyorsult légzést, hogy most valami olyan történik velem, és ezt én napirenden megéltem, és megélem most is. Amikor egy fogyatékkal élőhöz találkozok, akit nem láttam több év, és úgy örülök neked, de jó, hogy látlak, az a széles mosoly, az a, az a boldogság az arcán, és attól én is jól érzem magam, mert mindenki hazudik, ha azt mondja, hogy nem. Tehát az, amit adok, halmozottan kaphatom vissza. Nem szabad a szeretetet megtagadni senkitől, és ha szeretettel fordulok hozzá, akkor szeretetet is kapok vissza. És ez pontosan a bezártság a karantén idején a gyerekekkel szemben is. Folyamatos türelem. Felnőttek vagyunk. Felnőtt embereknek tartjuk magunkat. Akkor viselkedjünk felnőtt módjára. És tudjam azt, hogy nekem ez a kötelességem, hogy a saját gyerekemet ne stresszeljem, a saját gyerekemmel szépen beszéljek, higgadt maradjak végig. Ez nagyon-nagyon fontos. Lehet kiabalni a gyerekkel, de minek? Ő neki az stressz, és
0: én meg nem oldottam meg semmit.
1: Csak ő benne hagytam egy rossz nyomot. Nem minden szülő
0: hozott jó példát otthonról, és nagyon sokszor nehéz a gyerekhez úgy viszonyulnia, ahogy kellene akármilyen rossz is ezt így kimondani. Ez tény
1: és való, hogy az otthonról hozott minta meghatározza sok esetben, hogy hogyan fogok dolgozni. De hol van az előír, vagy annak muszáj úgy lenni. Tehát azért vagyok most már én felnőtt ember, hogy tudjam azt, hogy mi volt, ami szép volt, és mi volt, amit lehetne másképp. És próbáljam én ezt megoldani. Nagyon egyszerűen lehet. Nem kell ehhez egyetemi végzettség, nem kell ehhez külön képzés. A szülő, amikor eldöntötte, hogy gyermeket vállal, akkor vállalta vele az összes velejáró nehézséget. Ezt tudatosítani kell, hogy ez egy nem egyszerű folyamat. Senkit nem tanítanak szülőnek lenni. Erre nincs iskola. De hogyha vállalom, hogy szülő vagyok, akkor az minden egyes lépésen jusson eszembe, hogy én vagyok az, aki ezt a gyereket szerettem volna, én vagyok az azért, aki felelek azért, hogy ez a gyerek jól érezze magát, és ne rosszul. Tehát ez lenne a fontos. Nem lehet tanítani. Csak milliószor elmondani, nagyon örülök neki, hogy ezt így a médiában el tudom mondani, hogy hát, eljut néhány szülőhöz, hogy nem kell a saját példám, rossz példámat továbbvinni. Az, hogy nekem nem volt jó, az, az maradjon meg nekem egy tüske. De a saját gyerekem ellen ne tegyen meg ugyanazt. És sajnos tapasztalom, hogy előfordulnak. Viszont nagyon sok már az utóbbi időben tényleg a tudatos szülő, akikkel szépen lehet ezekről a dolgokról beszélni, és nagyon jó esik, amikor látom, hogy meg is fogadták, és a gyerek is sokkal jobb kondícióban van szellemi és fizikai kondícióban, és azok után, hogy ezekről beszélgettünk. Érdekes módon most az utóbbi időben előjött ez az iskola választás problémakörre, hiszen nem sokára április van, beiratkozási program van, és volt szülő, aki azt mondta, hogy hát, én magyar iskolában jártam, és nagyon megszenvedtem még, érvényesültem. Majd ő megy szlovákba, és ő érvényesülni fog. És én meg megkérdeztem, hogy a magyar iskola volt az oka annak, hogy nem jól érvényesült? Vagy esetleg valami személyes, személyiségi akadálya volt annak? Hát a magyar iskola nem volt ok. A magyar iskola eszköz. Eszköz ahhoz, hogy mélyebb tudást tudjak magamnak. Az anyanyelven szerzett tudásnak nincs párja. És ezt komédiusz elmondta, most már 600 évvel ezelőtt, és még nem ébredtünk rá, hogy neki akkor igaza volt? Hogy az anyanyelven szerzett tudásnak nincs más alternatívája. Az anyanyelv az, amit ott bent a pociban hallottam, az anyanyelv az, amelyikben beszéltek hozzám, az a legmélyebben, el, tehát az agynak a legalsó rétegében is jól elraktározott tudás. És én arra tudok építeni, azon a nyelven tudok fejlődni. És az, hogy idegen nyelveket, hogyha én öt éves koromig nem voltam idegen nyelvi közegbe kényszerítve, könnyebben tanulom aztán az elsőt, a másodikat, a harmadikat, saját gyerekemről tudom, hogy hetet is meg lehet tanulni. És semmi akadálya nem volt annak, pedig otthon más nyelvet nem hallott. Magyar iskola, magyar középiskola és szlovák egyetem. Ezt viszont mind a három gyerekem végigcsinálta, így, hogy szlovákiában itthon járt egyetemre, és nem volt érdekes módon gondjuk a szlovák nyelvvel. Nekem sem. Pedig én is magyar általános iskola, magyar középiskola, és még csak azt sem mondhattam, hogy egy sikertelen ember vagyok. Van gyönyörű három gyerekem, egy nagyon szép életpályám, nagyon jó házasságom, mit akarhatok én még az élettől. Így, így egész. És hogyha nem lettek volna azok a mély alapok, akkor ezt nem tudjuk úgy végigcsinálni, mert akkor mindig érzek valami hiányt. Amikor a szülő azt mondja, hogy de azért csak hagyd, menjen, majd megtanul jó szovákul. Én meg szembesítem őket azzal, hogy nem. Minden szovákul fog tanulni. Érti, nem érti, szovákul mondják neki. Ha nem érti, maga otthon fogja győzni vele szlovákul? Utána tanulni? Vagy pótórákra fogja hordani és leterheli a gyerekét? Vagy a gyereknek elmegy az életkedve, és az iskolától is sírva fog iskolába járni? Mi a jó megoldás? Nem kell félni az anyanyelvi oktatástól. Az nem egy ördögtől való dolog. Az pontosan az egészséges fejlődésnek az alapja. Az, amit az anyanyelvem, megtanultam, azt másképp nem tudom használni most sem. És 68. évemet taposva, Két dolog van, ami az anyanyelvemen nagyon jól működik, imádkozni csak az, és álmodni csak az anyanyelvemen tudok. És nem történik másképp. És akkor miről beszélünk? A legmélyebb réteg az álom. A legmélyebb réteg az csak van meg. És hogyha ebbe belerondítok, kicsikorban, akkor ez nem segíti a gyereket. De azért van aztán sok csalódott, Hogyha szétnézünk a környezetünkben, és most csak ezt a kis régiót vesszük, a legsikeresebb embereink a környezetünkben szinte mind magyar iskolából jöttek. Szlovák egyetemre jártak, és most nagyon sikeres emberek. A városvezetésben ilyenek vannak, a községek, a falvak vezetői ilyenek. Érdekes, ugye? És sikeres emberek, orvosok, pedagógusok, mérnökemberek, gyógyszerészek, és mind anyanyelvi képzést kaptak, és az anyanyelvükön alapozták meg azt a tudást, amit aztán az egyetemen idegen nyelven meg, még továbbfejlesztettek. Sikere tudták vinni, tudtak alkalmazkodni. Azt, amit a kicsikorban oda beültetett gyerek kényszerből meg, el kell, hogy fogadjon, hogy ő más, és ezt éreztetni fogják vele sokáig, hogy ő más, az nek, nekünk nem kellett megélni. Mi egy elfogadott, befogadott gyerekek voltunk, és amikor már felnőttkorban kell ezzel szembesülnünk, hogy azért kincsit másnak minősítenek minket, akkor már felnőtt korban az ember könnyebben feldolgozza. Nem éri korban trauma őt.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Ez egy nagyon-nagyon nagyon fontos dolog volt, amiről a végén beszélgettünk, és úgy gondolom, hogy, hogy helye volt.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és a türelmet én
0: hozzám. Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A viszontlátásra!